0: 呃，首先要跟大家道歉。我们可以看到刚刚那张海报是三个人，然后我是中间的这位阿莫，然后这位是旁边的这个满堂，然后非常抱歉，我们的 River 今天不能来到现场，是因为如果呃，是从我们播客来的朋友的话，应该知道他在我们播客的人设是个天道酬勤女孩，然后就是因为他太天道酬勤了，然后大概在一个月前是腰椎间盘突出，然后又在一周前刚刚。做了一个小的肿瘤手术，然后今天本来原计划是可以赶过来的，但是实在是身体没有办法负担，然后所以今天就只有我们两个给大家分享了。呃，感兴趣同学可以去搜我们的播客，然后如果有一些问题，我们也可以直接转发给 River， 啊、呃，他就是一个传统的媒体人，然后在现在是做一些跟互联网和新媒体相关的事情。然后今天，呃，先由我的朋友满堂啊开始他的部分。哎，我
1: 先自我介绍一下。我是我是女的，就是因为今天下午有人叫我先生，我就有点生气。但是就是你们也可以叫我先生，我不是很介意。因为现在已经开始有人叫我叔叔了，就是后来叫我叔叔也已经还好，已经已经有人叫我师傅了。我就后来去查了一下说，说上了年纪的男性，如果好看的就叫叔叔，如果不好看的就叫师傅。就是先跑题一下，我今天是要分享的是那个。就是服侍我的，呃，我服侍过的领导们，服、就、侍、是、我。我先介绍一下我的第一份工作，我第一份工作就是传说中的娱记，娱乐记者，就是狗仔，是、就、不是？但其实不是的，就是娱乐记者跟狗仔是有非常明确的这个界限的，就是娱乐记者是只会拍公开场合，就是明星出席的所有的活动，然后呢，我们也会放一些这样的东西，就是偷拍的东西，但这个偷拍的东西呢。一定不是我们拍的，它全部都来自于热心网友。这些热心网友就是狗仔，就是这样，大概有这样一个区别。我别人知道我这个职业之后，肯定会问说，就是你知不知道某某明星怎么样啊，人怎么怎么样啊，就是会有一些误会，因为大家都可能觉得我们跟他们很了解，但其实我们采访他时间是很短的，大概就嗯二分钟到半个小时。你要了解一个人是需要很长的时间，所以我们没有办法去完整的了解这个人。但如果他是个傻逼，你也就能看出来。<笑>然后我们之前就有一个女艺人，她大概不到一米五，然后她就要求说，主持人不能比她高。我要上哪找呢？就是郭敬明也很贵，我们我也请不起。<笑>我们这个工作呢，就除了伺候明星之外，就是还是要伺候领导。所以我就要说一下我当时的这个领导，他比明星可能还可以更难搞一些。首先，他非常热爱工作，就是。可能你们也会碰到这样的领导，就是大家嗯过生日，所有人都在这许愿的时候，他就说：“我希望我到八十岁还在这里和你们一起工作。”然后我们大家就说：“啊，怎么我们公司不退休是吗？”他也特别喜欢提前去发会议通知，他就就怕你不来。比如说十号吧，这个月十号，礼拜六早上八点就会发消息，他就说三十一号开月末总结会，因为礼拜六那肯定是没有人会回他的。然后过一会儿没有人回，他就更生气了。然后他就艾特所有人说：“怎么没有人回我？”然后又过了好长时间，总算有一个很勇敢的同事，他就回来了他。他说：“领导，这个月没有三十一号。<笑>”这个领导就非常热爱工作，但他同时也是一个母亲。然后所以就有那种情况，就是孩子上放假的时候，他会带孩子来上班。然后有一天他就带孩子来上班。他那天就特别特别忙，他从早到晚开了很多很多的会，然后到晚上做直播，然后回去，在坐出租车回去的路上，就是还有很多个未接来电，然后他就赶紧回电话，他就说怎么了怎么了，什么事这么急？然后那个同事说，老板这个是非常急，只有你能帮我，你女儿还在办公室，他问我你是不是不要她了？这是一个真的事情，这些其实也都算可以忍哈，但是他最不可以忍的地方是。他其实是真蛮蠢的，但是他又觉得自己好像很爱炫。因为有一段时间他就接触了比较多，可能是外企客户吧，然后他们讲话都是带英文的，他就也很想秀一下。他就说：“嗯，以后呢，这个互联网都发达了，你们就可以在家 solo 了。”然后我们就说：“不、哦、solo， 大家谈起来吧。”后来就说他想说的是你们可以在家 solo 了。”但是他这就是很尴尬，就是说连这个都不懂。所以后来我就换了一个工作，我就从台里面出来了，出来然后就是也在也在做娱乐业相关的事情了，比如说做一些综艺啊，然后还有、嗯，短视频啊，直播啊，然后还有，反正就是什么新就做什么。但是这个就是有一点困扰的地方，就是说原来我跟人家介绍说我做工作，我说我是娱记，那大家、嗯、大大多也就知道我是做什么的。但现在这个就很难介绍，特别是跟我妈，完了我妈就说，你最近在干嘛？我说我在做直播，然后我妈就说。那谁谁家孩子赶海也在做直播，然后我就没说话。过两天又跟我说你在做什么，我说我在做短视频。然后我妈就把她的抖音号发给我，然后我一看她抖音号比我们公司的号粉丝还要多一些，然后我就又没有说话。然后后来过两天我妈又问说你最近在做什么，我就很理直气壮我说我在做私域运营，因为这个词应该是好像就是这两年比较新的词，我想说对吧，我妈肯定没话说。然后我妈就说。我这有好几个卖东西的群，要不要加你进去,去学习一下？然后我就又没有说话。然后我妈最后就说：“孩子啊，就说你说你做这些，你去上海干什么呢？咱们东北不是比上海好多了吗？”这个、这个工作里的老板是更加令人困惑的。这个老板是一个直男老板，然后直男，我想大家现在都能知道。不好意思，现在有很多直男，啊，你们很神秘，就是就现在众所周知，你们都很神秘。对我来讲那就更神秘，因为就是人生一个盲区，而且我们老板是一个钢铁直男，就是我其实觉得钢铁直男和娱乐业本身它是有一些冲突的，对不对？就是你很少像娱乐圈有很多钢铁直男，然后我的老板呢，他就会经常用他钢铁直男的那些怎么讲铁言铁语，然后来讲就是这个行业里的事情，就非常的难懂。就比如说他说，嗯，这个事情我们要打穿打透，然后我们就说啊。后来就明白说，哦，这个事情一定要好好的把它做下去。然后他就说，这个事情我们一定要撕开一道口子。然<笑>后我们疑惑，后来发现撕开的口子就说要去争取这个活要从甲方那边拿到这个活然后他就说，好，我们要努力的拓展我们的增长飞轮。这个意思就是说，我们要把这个活儿外包出去，让供应商说干点活有一段时间，他就很喜欢说，我们把这个掰开了揉碎了。这就是说你要好好分析一个选题，然后就是说把我们的价值观揉进去，就是很喜欢用“揉”这个词，也不知道他那段揉了什么东西。但是呢，我对老板其实挺有本事的，就是我跟他共事挺长时间，我发现他有一个很有能耐的地方，就是他有几句话，这几句话非常厉害。就是说，你问他说：“老板，这个你觉得 A 方案好还是 B 方案好？”他就会说：“多试试。”然后呢？然后你你就修改完了，你就说：“老板，我觉得改成这样你觉得行吗？”他就会说：“不够极致。”然后你再问他说：“你说好就改完了，就说老板就这样好我可以发出去了吗？”他就说：“你来判断。”然后我发现这话真的很厉害啊，因为他们是可以互换的，你发现？就说你觉得 A 好还是 B 好？你来判断。那你觉得这样行了吗？我试试。你说这样我要发出去了，不够极致，就是他那万用，我觉得呢，就他跟他老婆吵架，他可能都可以用这几句话。他老婆跟我说：“你是不是外面有人了？”他就会说：“多试试。嗯”我跟他说：“你觉得我对这个家付出还不够多吗？”他就说：“不够极致。”我只有过不下去了，我要跟你离婚，你还反对？我觉得这句话真的非常的厉害。但是呢，后来我就还是离开了这个老板，因为各种原因吧。然后我就辗转到了现在的公司。我现在就是在传说中的大甲方，然后就是在一个大企业，然后但是做非常微不足道的工作。我的工作就是这个岗位叫 communications， 我其实也很难解释它，其实很相当于大像一个内宣一样的一个工作。然后其实做什么工作不重要，对不对？因为我们只要老板好就行，对不对？然后我现在就有一个完美的老板，这个老板。巨好，太完美了。他最完美的地方就是，我基本上我都看不着他，然后他也老忘记我，有我这么一个员工，我就给他发一个东西，我说这个东西行不行？然后他出差，他两三天都没有回我，我就以为可能是有什么大的东西要当面来修改，然后我就后来过两天，我就不去，我气说：“老板，你觉得这个东西到底行不行？”然后他就说：“哦，对不起啊，我忘记告诉你了，没什么问题，只是我忘了。”所以我现在就非常的开心。我现在每天的工作就是，就是找老板，我就是每天看他到底在哪里。我也不是真的要找他干什么，我就是觉得说，他如果下班了，我就我就可以走了。但是我这个老板这么的完美，但是他却有一个极其不完美的点，就是他有一个好朋友，他的好朋友是另一个部门的 communications， 然后这个好朋友就老是借我，就相当于我有两个老板。然后这个老板呢？他就很像我第一个老板的一个升级版，因为人家大甲方嘛，人家每天都要讲中英文，就是外企啊，然后那个讲中英文，但他就是等级比较高，他就会说，那这个事情你来 take responsibility， 然后我就说，你就说这个事儿你干，他是他不好吗？他不香吗？就非得这么讲。可是我现在就是觉得说，我已经要融入,入这个环境，然后我也不能，就是让人看扁，像我很不好。然后我就也会学习着这样去讲话，但我英语又确实没有那么好，于是我现在就是仔细的筛选，我觉得这句话里面有哪两个哪两个词特别简单，我可以把它替换成英语，所以我讲出来的英文是这样，我就是讲出来说，那你觉得这个 video OK 吗？要再浪一点吗？<笑>就是很可笑，但是我还我还在学习啊，我在学习。然后另外一点，他跟我那个老板特别像，就是他也特别爱气，就很要。那我觉得这个是很可以理解的，因为你在一个那个大外企工作，就是你的工作，你做事情做成什么样其实不是特别重要，最主要就是你做人要做的好，就是要让人看到你做了什么。他就是这方面的一个专家，就基本上现场如果是有存在比他更大的领导，他就好像被摁了开关就是孔雀被不知道被踹一脚，然歘他就很想开屏那种感觉。然后有一次，我们就是在彩排一个活动，一个活动，然后有一个大领导的讲话，我们就说清场。就是所有人都清场完了，然后那个领导刚准备上台，然后这个老板就来了，他就刚来，他来他也不知道什么情况，但是他一看大领导在，然后上面有一个舞台，他说我我要开屏了，然后然后他冲到前面去，他就开始拿手麦，他就大喊，他说人都人都为什么都没有人 ，deck ready 了吗？麦克风哪去了？然后就开始到处指挥，然后如果是以前，我肯定就想说，我就拿起个麦，我就说你快走吧，我们正在彩排，就就差你清场了。可是现在我就来到了这样一个地方，我要融入这个环境，对不对？我就思考，如果我要说，就是他已经有没有问题了，就好像很明显他之前就没有干活儿。但是如果我要说这个事情还没好，那不就是我活干的不好吗？最后我就急中生智，然后我就对他说：“我说 ，It's up to you， 你来判断。<笑>”然后他就很开心，然后他下来之后就跟我说 ：“Good job， 你做的好棒。”然后我就说。没有没有不够极致，然后然后他就更开心了，他就说 ，It's y o r first time, it's really good。然后我就是说没有没有没有，我我多试试，我多试试。所以我这个讲完，就是想跟大家讲说，就是不管你觉得你的你现在对你的老板多么不满意，你觉得他多么的愚蠢，就是你终究是可以在他身上学到一些能用的东西的，可以用。好，我这边差不多就。等一下你
0: 们有问题可以那个 Q A 的时候再问，还是现在就可以吗？你来决定，<讲><笑>你来你来 ，OK，、uh, 我我想在开始之前先做一个小小的用户调研，我想问一下在座有零零后吗？没有啊，稍微安心一点，有九五后吗？啊多，那今天我要做的科普工作还不少呢，<哇>因为我这里面有很多老梗，就是老到比你的年龄都大啊。那我们开始吧，今天啊讲的是那些做广告教过我的事其实我想跟大家说的是，我现在是一个新媒体运营或者文案或者内容，我也不知道我的读者或者我的用户是谁，我也不知道啊这个过程是怎么样的，但是它就发生了并且结束了。我只要能够交付出一份让别人。进来享受满意，然后技术点什么的工作就可以了。我们广告人经常自称一句话叫“广告狗”。那这里我要介绍一张大概在互联网两千年时代流行的一张图，它对应的文案是在网上没有人知道你是一只狗。听说过这句话的同学请举手。啊，终于有共鸣了。但是当时这句话啊。呃，大家经常是用来说互联网的这个不可见性或者是隐匿性来知道来表示说网络后面的那个人，你根本不知道他是谁。但是怎么现在啊，我们有阿尔法狗，我们有波士顿动力的机器狗。现在在说人不如狗这句话的时候，我都觉得，或者是在形容广告狗这个词的时候，我会觉得这都说不上是骂人还是在辱狗了，因为。大部分情况下，阿尔法狗和这个波士顿动力的机构具有的技能是我们望尘莫及的。那比如说，我在跟我妈介绍我是一个广告狗的时候，我记得我第一次跟她说我在广告行业的时候，我妈是说，我妈问我说你是做灯箱的吗？然后我想了一下，好像也没错。然后果不其然，他就给我介绍了一个啊，他听说我还要背业绩啊，给我介绍一个上海的亲戚，然后那亲戚给我打电话就说，你这可以印刷传单吗？然后我就大众点评了一家，告诉他可以。对，那后来呢？我妈也知道哦，原来我不是做印刷的，也不是做灯箱的，天天对着手机电脑就可以做的。于是他终于搞清楚了我是干什么的。所以每当家群里面有浦东新区最娇嫩的小红花投票，然后什么上海地区小主持人投票的时候，这些链接都会准时的发到我的微信上，然后我就会找到我的公司的供应商说，哎，帮我加个投票吧。那当然，所有的这些都是我可以做的，而这些东西没有一样是在学校学到的，啊，甚至包括我后面招来的很多实习生也好，或者说我自己在学校也有教一些学生也好，我发现大家最有用的知识都不是从学校学来的。拿我自己为例，我本科学的是新闻学，硕士学的是传播学，博士学的是哲学，然后这所有的东西在广告行业真的就是一文不值。拿我的本科论文为例，我本科论文研究是博客。<音>有人听说过博客吗？我博客研究的是爱早报和煎蛋，还有人听说过爱早报和煎蛋吗？这都是互联网马王队，好吗？然后我重要的知识来源刚刚也说到了，完全不是来自于学校啊，就是、比如说我们现在大家进公司，可能进广告行业，无论是甲方或者乙方，你要做的就是微信、微博、小红书，而学校里面的教材可能还是在用广告学原理。或者是传播学概论这些出版于上个世纪几十年代的一些教材，完全对于现实可能有些理论的帮助，但是对于解决具体的问题完全没有任何帮助可言。所以我觉得我职业生涯的两次质的飞跃，一次是来自于导游，一次是来自于电视购物。先说导游那一次，大家有没有去过九寨沟？就是九寨沟，呃，如果你想要玩的比较省心的话，肯定是跟团的嘛。我当时也是出于懒，然后跟了团。嗯、这个导游要跟我们陪我们九天。然后、啊、我来讲一下，我从他身上学到一个很重要的一个道理。这个导游见他第一面的时候，完全没有卖任何东西，他只不过从第一天开始就跟我们讲说，藏民从来不生病，因为藏族人从小都是使用银器吃饭的。你看他们家里全部都是银筷子、银碗。是第一天，第二天是藏族的女性从来不生妇科病，因为他们出嫁的嫁妆或者丈夫给他们的聘礼一定是一条银腰带。大概前八天，每一天都给你讲一个银子的使用场景。非常具体，非常具体的使用场景。到第九天，我们要离开那个躲债沟的时候，大家都知道会给我们拐到最后一站去干嘛？购物，对吧？他们给我们放到了一个类似于这个建的一个寨子那个地方。然后他完全没有说推荐大家去买银器，他只说，哎，大家都知道我们给大家的团费这么便宜，都是因为这些地方的资助。所以我们在这里要停留一个小时，大家可以自己去购买自己想要买的东西。然后。后来我观察了一下，我们那辆大巴四十八个人，除了我和我老公，所有的人基本上都买了银筷子、银碗和银镯子、银腰带。这就是洗脑的力量，而且是润物细无声的洗脑的力量。这一定是依赖着非常敏锐的这个用户洞察和耐心的，而且制造了大量的场景。我在他身上学到了非常有用的东西。第二个，电视购物。跟今天的直播比，大家可能已经很多人看过这个李佳琦或者薇娅的直播，然后包括还有很多这个抖音上的一些片段，就是截取一些直播演戏的片段。我觉得这些都太小儿科了。我们一定要去到三线和五线这样的城市，点开他们地方台的自己的购物频道，真的太精彩了。就这种剧情的张力，我真的觉得金鸡百花奖在他们面前就是荡然无存。当时我们看到了，就是这个。电视购物我一晚上可以看两个小时，我都不想转台。就是他们会把我刚说的那个导游的场景，在很短的时间内集中在很有限的几个产品里面，能够给你把它编织出非常巧妙的故事，并且还有一套戏中戏，就类似于价格标错啦、啊、比如说一共三件，然后跟厂长吵架吵来了三十件啊，就是真的，我就觉得现在这直播的套路真的都是电视购物啊剩下的。然后经历了这两个。很重大的案例之后，我觉得我的职业生涯的非常不错的这个进步啊，都是非常实打实的从他们身上学来的。然后我身上另外一个。重要的知识来源没有写上去啊，是豆瓣，因为毕竟豆瓣现在不太体面啊，都已经下架了，是吧？然后还要被整治。说为什么呢？因为我在上上面花了大量的时间去泡那些俄组啊、抠组啊，找了很多这个创意的灵感。最重要的就是我的啊，看片量还有听音乐的数量、看书的数量都还不错，所以我呃，不管什么样的客户我都能干得到他们的需求。举例，我有一次拍一个广告片，这客户应该也是。广呃，豆瓣的资深患者，然后他说，他在这支广告片里，他要韦三安德的构图、金敏的转场和毕赣的长镜头。如果我不是一个豆瓣月片量一千以上的人，我可能不知道这三个人是谁
1: 。以前的
0: 我啊，如果说看片量还没到这个量的我，看到这三句话，我可能就当场要骂他傻叉，然后就走了。但是现在我已经完全非常的游刃有余，我把它们一一的拆解到预算上。如果你想要我三六零的构图，那给我一个一天一万二的美术指导；如果你想要精品式的转场，那我要最牛逼的摄影和最牛逼的后期；如果你要一个 B 站式的长镜头，那我就找一个健身健的还不错的斯坦尼康摄影就可以了，非常的好解决。最后落实到钱上，你能够把钱掏给我，那 OK 的，你要什么我都能给你实现。那最后啊，在嗯客户有钱的情况下，我们还是成功的把这支片子拍出来了。但是最后到了配乐，难倒我了。我们给他找了很多的这种罐头音乐，给他找了很多的版权素材音乐，都不满意。最后就是那种眉头紧锁，你知道吗？就是那种，嗯，就他经常有一集非常精妙，的，就讲说啊、呃，甲方如何不说话激怒你的那一集，就就是那个样子。对，嗯，最后他说，我觉得你们找的音乐真的太 pop 了，非常的 cheesy。我们品牌的音乐调性不是这个样子的，我们更应该 hard rock 一点，或者有一点点 city pop 的感觉。如果实在不行，你们可以听听现在流行的那些切分节奏的那些 funk， 或者是动次大词的那种 punk。在实在不行，你们找一点 progressive house 或者 techno 一点的都可以啊。我当时看到他，我觉得是网易云音乐成精了，你知道吗？我上一次看到这么多词儿在一起，还在 Spotify 上面那个。音乐喜欢栏目，然后我就懵了， no, no, 我不知道该怎么办、啊。然后我就把这段话原封不动的复述给了我一个做音乐的朋友，他是发光曲线的那个主创，然后他也是给那个隐秘的角落之类的这些很牛逼的电视剧配过乐的。我就把这段话给他看，我看了，他说：“你不用在乎这些话，你就去听苹果发布会，看看苹果最新的广告片，他们放什么你就用什么。”然后果不其然，我找了一首非常接近当时的苹果发布会的音乐。一搞过，所以我就知道，你看这一行不不不仅仅是做乙方没什么门槛，做甲方也没什么门槛，就是你只要向苹果看齐就行了。苹果就是整个广告界的 YYDS， 直接子。嗯、去年在我身上发生一件很大的事情，就是我怀孕了，然后我在我播客里面也说了这件事情。就这个事情还是挺意外的，就是我知道我自己怀孕的时候已经四个半月了，也就是说，当我知道自己怀孕之后的四个半月后，我就已经成了一个妈妈。但是更离奇的是，我的朋友们提出了两个问题：什么？你还有生育能力？因为大家都知道这个工作强度和工作压力，大家都以为我早就可能绝经了吧。然后第二个，什么？你还有夫妻生活？就是这两个都是这个广告狗的这个稀缺资源啊。生了这个小孩，你会发现他是你永远搞不定的甲方。从他身上，我跟他的关系就就当我一开始还处在产后的激素的这个情绪里的时候，在面对他的时候，我会非常的困扰，看到他我就想哭，然后看到他跟我 battle 这个呃这个母乳的事情，我就也很想哭。后来我发现，当我把他当成甲方之后，我们俩的关系变得特别的和谐。我把他理解成为一个需求需要被满足，我只需要花时间去。想我怎么满足他的需求的生命体之后，我们俩的关系就变得非常的和谐。然后我也从他身上学到了很多，比如说我自己觉得我在广告行业学到的所有的这些经验，现在都在帮我成为一个毫不焦虑的妈妈。就是我跟我小孩现在他已经十三个月了，我觉得我跟他完全没有过除了之前母乳 battle 之外的任何的困惑和这个 battle 的这个过程。因为我相信没有坏脾气的甲方，只有没有搞清楚需求的乙方。比如说啊，当客户说这个海报好丑的时候，如果是三五年前的我，第一反应可能就是你太丑，你什么审美？但现在我不会了，我现在只我想说，嗯，不满足他的需求，我要引导着他说出他的需求。你觉得什么样的是美的啊？你认为这个丑在哪里？那当我学会这样一步一步把他的需求说出来的时候，我会发现说，哦，原来我可以设计出他觉得美的东西的，啊。第二，如果你不能满足甲方真正的需求的话，那你任何转移注意力的手段都是没用的。那也是从啊孩子和甲方身上都能学到的，就有的时候他想要 A， 你不给他 A， 然后你觉得 B 行不行的时候，他说不行就是不行的。你任何转移注意力的手段，可能当下奏效三分钟，三分钟之后他又会不断的转移，哎，我要的 A 呢？所以啊，还是实打实的做好自己的工作，满足他真正的需求是非常重要的。那第三很重要一点，就是在任何时候，你要先关照情绪，再解决问题。就是经常我们可以看到小孩子在公共场合哭闹、啊，然后大人束手无策；然后或者是在工作里遇到甲方突然大发雷霆啊，你们做的什么工作啊，你们上当带不带脑子？而、啊、这个时候，如果我们正面去 battle 问题的话，可能会适得其反。反而那个时候，我们要先肯定他的情绪。我明白你很着急，我知道你很不满意。先肯定他的情绪，然后慢慢的再去解决问题。啊，都一般能够得到非常妥善的解决的。哪怕是在搞在嗯难缠的甲方，也基本上很难去怎么说伸手不打笑脸人的这个感觉吧。那这可能是我从。我个人的经历里面，还有跟我自己的从业经历里面得到一些分享，然后接下来还可以到我们的 Q&A 环节了。我想说，除了一些就是比较搞笑的点，有没有什么就是真的能带来比较正面的影响的一些行为？嗯。呃、领导可能不只是会说三个万能句，嗯。嗯。还有些其他的就是其他领导
1: 也会有一些是可以就是默默的告诉你说，你作为一个领导，你可以怎么样管理别人或者这种方法。<音>然后，呃，你刚说我知道大部分人喜欢分享一下哈。哎，我要想一会儿，我领导同事<笑>没有是
0: 吗？<笑>我想一会儿，有有有。有呃，当然有，就是有很多甲方，就是我可能当时会吐槽这个行为，现在可能在十年后，我再去想这个行为，我会知道他可能出于一个更坦的途途径，或者更更深刻的一些考量。比如说，我最开始带呃做一个美妆客户，他是个法国的美妆客户，在拍摄我们做一次很重要的拍摄，拍摄之前他没有讲。但拍摄之后，他否掉了我们拍的可能 90% 的照片，就是他本来是可能应该先给我们一个呃 VI 的指导或者是一个呃拍摄的一个准则的，但他没有给，我们就是靠着自己的这个审美，还有当时的所谓的 ins 风，还有中国的或呃社交媒体上面流行的一些风格去拍的。最后，他给我们，我我就观察，仔细观察他手的那些照片，然后我发现说，要么产品是歪的，要么是 logo 斜掉，或者是有一点点遮挡的，然后要么是呃，可能就比如说呃，色彩或者是有一些元素跟他原有的品牌的风格完全不搭的。但是尽管这当时的甲方没有跟我那个时候我也是刚入行的一个新人嘛，那但是我会注意到这一点。然后从此我在拍不是他们家哪，哪怕其他家的客户的时候，我要的第一件事情。就是要你们的 a i guide， 然后我会去观察你们社交媒体上，我不会管当下的流行是什么，我也不会管就是呃中国社交媒体上正在流行呃正在呃热门什么，我只会看你自己品牌原有的东西是什么，然后我会出到非常详细，甚至到呃草图级别的 layout， 然后去跟你们确认，这样是不是可以？这样的话基本上保证我们是没有什么废定律的，这是我从他身上学到一点，还有一点我觉得从甲方。嗯，和这个乙方身上，甚至我觉得刚,刚他说的是领导，我觉得我从同龄的小朋友，甚至比我很小的小朋友身上学到的东西更多，就是因为还有成长的人和怎么说处于上升期的人是不一样的。我觉得，呃，我们之所以这么讨厌我们刚刚说到的这些领导，是因为这些领导他们当领导仅仅是因为他们年龄或者资历，他们如果一旦失去成长的可能，那么。也是会让我们觉得我们看不到自己成长的可能，这样的话我们才会选择离开他
1: 们，是这样的。我领导们的优点就是，我觉得所有领导他之所以能够当领导，或者是说他当老板，他都是有他的原因的，不能做那么完美，但他至少会有一些优点。我觉得好的领导就是他们基本上首先是会对你的个人的职业能力是会有提升的，就你从他身上能够学到业务上的东西，或者是说管理上的东西。然后第二点就是说他会给你足够的信任，让你去发挥。你的事情，然后他会把所有人的事情拼在拼在一起，他这个 team 才会有一个更好的一个一个表现。就是各各有所长。第三点就是他要有一个情绪的洞察力，就是他要照顾下面的情绪。如果他底下人对你的讨厌他，讨厌的不行他一点都不知道，那就是不对的。就是底下人是会是对他的感情应该是有一些喜爱，但同时是有一点害怕，应该是这样的。如果你在跟领导相处的过程当中，就是你怎么能够？毕竟是我服侍过的领导，我服侍过的领导虽然他们不是特别好，但是他们对我评价都还可以。就是因为、啊、今在这里骂他们，服侍的好就是说明就是你要去，嗯、呃，想在领导前面，就是你要去知道他缺什么，或者是他想做什么。他有些事情他不方便做，这、就是你可以去做的地方。有些能力他一看就没有，这就是你发挥的地方。就是这样是跟领导相处的一个。有些人就会很想。压领导，因为他蠢，就觉得说我一定要让大家都知道他蠢。但是如果是这样的话，就是是一个打击。他蠢，你就保护好他，让别人不知道他蠢，这才是你们整个团队能够活下去的原因。我问一个，好，是你们有没有觉得自己最明显的职业病？啊，那个、太多了，<笑>你先来。就是我最明显觉得，因为我最开始做直播了，然后后来就是我们做综艺，或包括就是所有的周期都非常紧张，就是你拿到任何的任务都会看表，然后很紧张、很焦虑，以至于我到现在也是。就是但是我们现在这个公司因为太闲了，人、就是、根本就没有 deadline， 就是你我每天都在盯着老板说，这到底什么时候是个 deadline？ 然后我的同事都骂了我说你不要把自己活的像个乙方，这这就是乙方的一个病，就是非常的焦虑。你只要。见到信息你就想回，然后你只要看到邮件就想立刻回呢，然后就是只要有来一个东西你就想今天马上做完，就根本等不到明天，就是很难躺平的一个一个职业就是这、就是最明显的
0: 。那我我可以提两个，就是今天瑞若不来的原因，一个是腰椎间盘突出。这是真的是广告行业非常常见的一个职业病，然后大家就是如果久坐的话，一定要提醒自己手机上设一个番茄钟，哪怕你这二十五分钟没有在工作，但是你提醒自己二十五分钟你要站起来一下。这个椎间盘突出真的是非常的严重，就在我们，而且它越来越低龄化。就我现在在大学里教的学生，二十多岁的学生也开始有椎间盘突出了。还有一点就是颈椎病，然后本人看上去是不是非常的挺拔？那是因为我 C 型脊柱，就是颈椎的那一节就是已经生理弯曲了，然后还有。焦虑症，啊，本人常年焦虑症，然后就是外评路六百号报道的那种，就是啊、呃，体现在你的就是他可能没有什么精神症状，就是还是都体现在你的躯体上，比如说胃胃痛，就是没来由的胃痛，就是我胃镜都做过多少次了，然后什么幽门螺螺旋杆菌也都测过了，完全没有任何问题，最后吃上焦虑症的药就好了，然后还有一个就是尿频。那大家都知道，在这种大的办公楼里面，厕所很紧张的情况，尤其女厕很紧张的情况，尿频真的是非常的讨厌。但也是吃上药，真的尿我的这些症状全都消失了。然后啊、呃，还有还有什么？肠胃吧，就是我的同事们感觉肠胃不好的非常的多，就是呃，大家就这些是一定要注意好，一定是按时吃饭，按时睡觉。但这个，我觉得这这件事情，我们俩还是可能到了年纪吧，我们俩现在就开始内卷了。<好>嗯对，就是我就现
1: 在开始拒绝晚睡，然后我还好，就是你到了年纪
0: ，
1: 就就现在会
0: 就是主动的拒绝晚睡，比如超过十点钟，我可能就开始过滤掉一些消息，大家没办法呀
1: ，就不得不回来再说。我让大家说尽量早睡，尽量早睡，然后一定要按时
0: 吃饭，这两件事情真的很重要。
1: 然后广告行业还有一
0: 个，就不能算是职业病吧，但是我觉得可能是一种职业表演欲，就是。认为自己一定要做出广告狂人拿金狮拿戛纳那种作品，不，大部分的时间你做的作品可能都是垃圾，或者只是为了明天的推送额度，你必须做出来的一个东西。就是我不是说大家不应该去向往奖项，不应该去向往那些伟大的作品。当我看到那些伟大的作品的时候，我也会这种。就是现在输了的时候，我的脊背都已经开始起鸡皮疙瘩了。但是大部分情况，你可能真的是要把那些垃圾到不行的工作做好，按时交出来，你才有可能将来接近那些无限伟大的作品。就是嗯，因为我觉得我可能这辈子也不一定有几次机会能接近，能接近那样的 team。但是就是嗯、呃，还是做好手头的每一件事。就尤其是跟身边的一些刚入行的创意的文案或者是设计打交道的时候，会发现在他们身上这个。阶段是最难熬的，就是带着满腔的热血和认为自己的才华，呃过高的预期进来了之后，然后发现自己做的都是一些垃圾，一些数据图，一些活动海报、直播的人物抠图，就是会让他们觉得非常的幻灭，甚至觉得我为什么要来做这个？但其实做一段时间之后，你会发现说这就是我们百分之九十的时间在做的事情，但是你有百分之十。的机会去接触那些伟大的东西的时候，你才有可能把它做好。就是，可能这个行
1: 业的一个小小的，需要去克服的东西吧。职业病我觉得还有一个，因为像我们原来在电视台出来，我们就没有办法好好看电视，就是你只要看电视，你就想骂他，就是你只要看说这个艺人有病，这个艺人钱肯定特别多，然后就是或者说这个这个世界、这个这个这个，你没有发现这个艺人只有这个角度出来，那经纪人肯定事特别多，就是会有很多这样的就是背后的故事的联想。对，我刚刚想问的就是。在某个行业，特别是这种行业是对于大众还有接触面的，嗯、然后可能大家都会知道，比如说这个点，啊，他突然切掉，说、呃、这里肯定发生了什么或者什么之类的，<对>这些其实是一些很有意思的呃收获。对，这些都是一些不好说的收获。<笑>比如说他跟我讲过一个故事，就是大家知道红
0: 艺人走红毯，就是开头和压轴这两个位置很重要的，就有的艺人可能抢到开头，他可能想压轴，然后。就会故意说我我塞车了，或者下雨，我我我要迟到，然后抢压轴。然后他一直在跟我说，有一个艺人最后因为这个被他们直接说啊，我们已经结束了，你可以不用过来了。然后这个艺人就根本就没有走上这个红毯
1: 。但他的职业操守，一直到今天，他都没有告
0: 诉我这个女艺人是谁
1: 。这真的不方便，他太红了，惹
0: <笑>不起。就嗯、呃，像这样的一些素养，就是包括包括到现在，他都不会说这个女人是谁？这个我也是在以前的一些片场会学到。比如说，刚入场的小朋友，就是看拍广告看到艺人，或者是看到知名的 K Y L， 就是很想上去合影或者要签名之类的。但是呃，我反正对我公司的小朋友第一点要求，就是在工作场合你就是工作人员，就是除非艺人或者明星主动要过来和你合影，你在离开这个片场之前，你都不可以去跟他要合影，或者是干扰一切正常的工作。就是我自己觉得这还蛮正常的
1: ，哪有这种可能啊？明星主动来跟你合影，他疯了。有哎、欸，<笑>真的吗？<对>但是但,但好
0: 像现在经常会也遇到很多艺人吐槽这种遇到不专业的场景，有,有可能因为这呃、个、这个行业真的公司越来越多，然后大家人从业人员也越来越多，但就是我还是会像一个这种遗老一样，就不停的不拉不拉这些东西。我记得我知道对一些对封面的
1: 广告是入的那个保护力和度、透明度非常
0: 高。广告。嗯、保矿力的那个。啊，就
1: 是保矿力，然后也有很多，啊、我突然发现都很优秀的广告，就是些对日本会多一点，然后其他国家就感觉我们我们国家的一些广告，看一下，它都会比较那种洋洋洋、洗脑的那种感觉。嗯。然后就是一个片段，然后就看的不是很用心的样子。我想知道，就是这种是因为它是针对我们的，就是大大量的<咳>就国民是有这样。<咳>所以选择的东西是吧，导致了没有出现那种，就是我们觉得会比较好一点的广告，但不不只是宣传方，他本身有他自己的一些想法在里面。就我们觉得，就是原因是什么？嗯
0: ，首先就是我的确认为宝矿力那条是很好的广告，就包括我自己也会给我的同事看，我上课也会给我的学生放，因为真的在我看来那是一条。就是既尊重了他那个摄影师是奥田有奥奥田有之嘛，他本身就是一个很厉害的摄影师，他既尊重了这个摄影师自己的这个能量，然后他也尊重了这个品牌自身所具有的那个意味，就是它是一个补充矿物质的这样的一个带有咸味的一个运动饮料，然后他所有的画面又都是那个学生们就是汗流浃背的这个画面，所以他真的是一个在各方面都可以打出高分的这样一个作品，但是这样的作品可以说是可遇不可求的。现在日本我都觉得他可能也都。不是说年年都会有，或者是随时都会有的这样一条广告，嗯，这其其二，我觉得我们是会，我们有优秀的广告，我们也有优秀的广告人，但是至于为什么出产不了大量的像宝矿力这样的广告，这个原因我没有办法给特别简单的答案，但是它可能更多的是看我们当下的需求，这个当下的需求，第一是甲方的需求，第二是用户的需求，就是广告人手里的权限真的没有那么高。可能就是媒体会把叶茂中，就是那个杨阳洋，还有那年那个什么呃什么去哪儿上马蜂窝，还、啊、有那个伯爵旅拍想拍就拍，就是这、就是叶茂中的。然后去去年那个蜜雪冰城是华雨华的吧？对，在这里不好意思啊，没有要提反面案例的意思。他们都是广告行业的前辈，并且很有用。但是他们有用是因为，比如说这条广告可能只花了几十万或者几百万、小几百万，百但是他后面的媒介的预算让你觉得。为什么铺天盖地的这种感觉背后，可能是几千万甚至上亿的预算？就是这个资金的分配是非常不平衡的，就是这也是很多呃我们自己现在觉得做内容非常局限的原因。就比如客户告诉我说，我们要在小红书做一个投放，啊，给你的内容制作预算是30万，但他们可能跟小红书的合作的这个起头的金额可能都300万，就是钱全部流向了媒介和 KOL， 留给你内容生产的费用就只有那么一点点。然后在如果客户又在这个时候三十万的预算，要求精敏的转场，要求这个啊、呃，我三三的构图，就是你就能想象出最后做出来的东西是什么样的。我想我有
1: 两个问题，其实一个就是你们做新媒体，因为我也做了一点，我很难去找到这个工作的意义，不知道你们有没有同感。然后第二个点就是，我会想到就
0: 是将来就是可能我
1: 四十岁五十岁的时候，我在想我我到时候我在做什么，就是有中间危机的这种危机感。嗯。好你们就是在问问我吗？你是在问我们吗？问<笑>我们 right now， 来。姐，就是我就是因为做新媒体，就是当时是刚才说的，就是各种工作，然后做到私域的时候，我实在是觉得这个东西太没有意义了，因为它已经内容生产在里面是非常弱小的东西，它不需要你生产什么内容，你只要每天跟这些人聊天，然后保持一个联络，然后让他想到你想买东西的时候找到你，那这个就是。根本就跟内容生产没有太大关系啊！而且，如果你做新媒,媒体，会知道，你新媒体包括抖音什么东西，可复制性是它很重要的一个指标。那就相当于就是跟我们本身做的内容的这个需求是背道而驰的。就是我想要做最好的、最独一无二的，但我现在必须要做和大家都一样的东西，所以我就走了。<笑>所以我就是这样离开了这个行业。然后，但是我觉得还是有一些人在新媒体，就是他只是把它作为一个载体，他还是在传达他想要传达的东西。他可能他受众并没有这么广泛，但是他可能是比较有可能能够坚持长期的去做下去的呃这样一些东西，就是然后中年危机这块呢，就是我只能就是说我因为是机缘巧合，然后我就去了这个外企做这个，这个外企基本上。我我我现在才知道说大家为什么抢破头去外企，因为他们那里面就真的像是一个养老院，就是大家走路的速度都比就是平时在媒体的速度要慢两倍。我想说怎么这里的人全都零点五倍速，就是就是整个非常的缓慢，然后就觉得很开心。我我建议大家就是学好英语以后都去外企。呃<笑>， uh, 我觉得就是我我客
0: 户会经常问我一个问题，就是说安、啊，你介绍一下你公司的优势，然后我就说。我觉得我公司最大的优势就是，呃，适应能力强。就是我们团队从零零后到八零后都有，然后大家对媒介的生态都是有一个完整的认识的。然后，呃，所以我们的内容适配性非常的强。就是，换句话说，说人话就是，微博火的时候我们做微博，微信火的时候做微信，现在抖音、小红书我们也都在用，就是。时代在变，媒体在变，但是不变的是内容。这也是我一直在跟我的学生和我的同事们会去强调的一个东西，就是你可能会觉得日更一个东西或者周更一个东西，它是非常琐碎的、非常日常化的东西。但是哪份工作不是呢？你要在内容里面找到你自己想要输出的东西。我经常看，我经常跟同学说，就是我自己上课，我现在就是大家都知道，在学校教书真没省钱，我现在就在为爱发电。就而且同一门课我可能要教四个班，就是同一段话我可能要说四次，然后我也觉得这个重复是没有意义的，但是我会在里面找到就是，我家带私货能捞一个是一个，就是比如说我可能会讲很多类似于今天跟大家分享的一些关于性别、关于社会、关于什么样的一些观点，就是因为学校里的学生他们大多数学生。都还没有开始像我们一样开始接触这么多社会上或者是新的文化上面的东西，我会觉得这是我的意义。然后社会新媒体内容上面我也是这样的，比如说我举个例子，我有一个工业的客户，没错，我是这么硬核，我还去过采煤厂，我还去过盾构机的现场，就是就这么我做过一些工业的广告。然后我这说工业广告客户，他往年会，比如说到了重要的时节，都会选择自己的一些行业的人物去表彰啊，去给他们拍人物的 D V R 啊，然后我们也会去给他们拍这些，就是以这些人物为主角的一些广告。但是他们从来没有选择过女性。然后我是从前几年开始，我就会不停的跟他们讲说，在这个行业里面有大量的女性，他们也是工程师，或者甚至有些是挖机手，就操作那种很很庞大的那种矿机的。我说你如果把他们的形象。拿出来，然后宣传的话，肯定也不是要不错的效果，而且会让这些人得到振奋和鼓舞。然后我的客户就 OK 了，说 OK 了，然后就开了一个女工程师。然后慢慢的，因为这个工业企业非常的大，然后我就会发现说，在第二年的三八妇女节，他们的呃卡车条线开始推出女卡车信息。然后他们的这个维修的条件开始推出女机修工的这样一些专访，就是这些可能就是我。我觉得坚让我坚持下去的一些力量吧，就是这些夹带私货的瞬间，就你能看到你的努力是能在什么样的场合得到一些改变的。就是我看你们刚刚吐槽了很多广告不好的方面嘛，嗯，那就是，就是你觉得这里面最好玩的一点，就是为什么
1: 你还待在这个行业？还有就是说，如果有的选的话，你还愿意做这个行业吗
0: ？这样说来，我可能有点渣。但是我觉得这个行业最吸引我的一点，就是我永远可以接触到新的人。就我每次接触一个新的客户，都像重新谈恋爱一样，就是看着他，我的眼睛都是充满了光的。比如说我刚刚说的那个工业客户，我跟他已经六年了，就是已经服务他六年了，我们现在还在继续服务。但是我今年突然又接到了一个新的其他国家的工业行业的客户，然后我又像第一次恋爱那样打开他的官网，就是。就是这样的心态支撑着我在这个行业了。就每一个新的 case， 一个每一个新的客户，我都会像重新恋爱一样去跟他展开这段关系。尽管中间可能有分手的状态，有我脚踏好几条船的状态，但是我很享受。这是这个第二个问题什么？啊，有的选是吧、呃？我想了一下，我可能还是只能在这个行业。就是我也试过去甲方，然后。不行，就是我完全 hold 不了这种服侍领导的工作，就是最后把自己逼到就是差点命没了，就从甲方辞职出来创业了。就是我在甲方待了一年，就差把命给干掉了，就是、这样。保持新鲜感这件事情
1: ，就是还有让我接触到新的人、新的东西这件事情很重要。我其实不能完全算是广告行业，我开始是其实是媒体业，后来去做一些东西，但是当时有有广告的部分，就是说接到一些单子。就是我觉得我跟男朋友有点像，就是、其实他是非常新鲜的，就是特别是你做虞记的时候，你见的人是谁呢？别人见不到的人，就是谁不开心。而且他们就是你可以见到，其实他可以见到两个东西，你可以见到，就大家都觉得外人在上，其实他在你面前会有普通人的像普通人的地方。然后另外一点就是，你去找那些普通人，有一些普通人，他会在你面前展现出他很值得别人去敬仰的地方，就是这些地方是很吸引你去做这个职业的。然后之后后面做其他的内容，我觉得其实。特别开心的，因为我们做综艺，我不知道你们做没做过综艺，就是你们不知道做综艺，做的是非常非常辛苦的，因为就是天天都在熬夜，因为甲方根本他们不睡觉，然后然后就是晚上三点钟开会，然后早上起来出片，就出片，你们看到的那个片子就是啊好，今天八点上线，那么前面三天就有一个人通宵三天，就有一坨人通宵三天在查这个片子有没有任何的问题，有没有错别字，有没有画面什么东西。我们之前出过一个事情，就是所有人都在查查，结果播出的时候有一个很大的问题。就是它两个镜面是接的，然后那个画面里面出现了同样的人出现了两遍，就简直像闹鬼一样。然后后来我们就就瞎了，就天天趴在那个屏幕上面这样盯。但是就是这个成就感就在于这个上线的那一刹那，然后就是所有人他的动漫评分，然后就是整个上热搜了，大家都会去评论你的节目，然后都会说这个太好了，好感人啊，大哭之类的，然后就会很有成就感。就是最后就是就这些，是是支撑你能够做做他的这个原因。还有什么？还有说是愿不愿意在做其他行业、嗯？其他行业，我我就是因为没有办法去修路，所以我才就是因为我本身学交通工程，没办法去修路，所以我才到这里来。因为修路根本就看不见人，然后就是还是喜欢跟人接触比较多的这种职业。感觉做广告的话，会一直要在做输出嘛，那肯定要有很多这种创
0: 造力啊，这种活力、新鲜感。那就很好奇，二位就是平时会做一些什么？呃，就好习惯或者这些自己的学习方法，就怎么保持这种大脑的活力和就是新鲜的那种 idea。我刚刚说到一个词“反内卷”，我觉得我我还挺喜欢用这个词的，就是我基本上会鼓励我的同事们，比如说晚上八点以后或者十点以后，就不要回复客户的消息了，你们要有自己的生活。然后我也会希望他们。呃，不要周末什么都加班，就只要公司还开不下去，我不需要你们这样。所以大家，我希望你们去看展览，去看电影，去生活，去恋爱，啊、呃，去网红打卡地打卡，就是所有的这些东西都是你创意的来源，这很重要。然后，呃，实在很忙很忙的情况，就是我也会暂停见，或者遇到很难搞的客户。比如说，我今年有一个很厉害的客户，就是属于，就是我当时对他的预期就是我要凭他。马奖，我要凭他在上海滩广告圈叱咤风云，但是做了四个月之后，我果断跟他说拜说拜拜了。就是当时公司所有的人基本上都已经到了一个情绪和体力上都超载的一个状态，就我就觉得我再不拜这个客户，就这个公司要完蛋了。然后我就给大家差不多放了一周左右的假，然后大家你们自己去休息也好，去怎么样也好，然后我们回来了再去拉新的客户，我们再去做新的事情。就是，就刚刚说到这些东西很重要。你哪怕不是说你这个时间一定要用来看很深刻的电影、读很深刻的书，你哪怕就用来放空，你都会发现自己的大脑会变得不一样。比如说，我的一个放空方法就是重看一些十年前甚至更久远的一些剧，就是在那些因为近近年的东西跟你太接近了，你很容易太熟悉而没有那些感觉。但是我会看一些比较远的东西，然后找一些新鲜感，比如说。我前几天重看了《纸牌屋》，虽然没有很远啊，但是就是就是因为你你熟悉剧情，所以你不用太投入，但是你又知道那个里面有很多有意思的桥段，所以你你会重新呃引爆一下。比如那天我重看《纸牌屋》，我班里面提到了纸牌呃那个纪念碑谷，就是、里面有一个情情节是那个夏目总统的娱乐休闲方式是纪念碑谷。然后当时我看这部的时候，我好像就纪念碑谷也玩过，但是没有印象这么深刻。但是我我重看那一段，然后他又。把那个纪念碑谷的那个写文案的人拉来，要给他写自传的那一段，深深的打动了我。然后我就又把纪念碑谷的文案拿出来看了一顿，然后果断的把它用在了另外一个客户的推送上。<笑>就是你永远能发现新的东西，就是只要你还有热情，有热情这件事情很重要。就是啊、嗯，就像你刚说的所谓，所所有的充电，它可能不是通过某些具体的事情，它一定是你要有热情，然后你才有充电的可能。如果你没有热情的话，你是连电都充不进去的。
1: 我本来想问你，我尔这你们已经回来了，就是因为你刚刚提到，就这个行业会接触很多新的东西，嗯，然后呢，我觉得这会不会的其中也是更容易接触到一些所谓的相对速朽的一些东西，比如说它很流行，然后大家始流行那么一玩玩，然后快
0: 过去，然后你刚刚说你的方式是说去看十几年前的一
1: 些东西，嗯、然
0: 后再重新找到一些更底层的或者更长久的人、嗯、的需求。嗯、对。你是会看到速朽的东西，比如说那些流量，今天还代言呢，明天所有的广告都要撤下来，经常就是会遇到这样的状况。比如说客户第二天、明天所有的物料都做好了，要出街了，他们也有啊。比如说浪姐、什么屁哥打码<马>，打码就是第二天要上线了，头一天晚上大家连夜打码，这种事情也是会有的。就是速朽的东西没办法，但是实在在这儿，你要做还得做。举个最简单的例子，我们这种就是。啊，前互联网时代的活化石广告人是没有办法接受雅诗兰黛的开屏广告，雅诗兰黛粉底液的开屏广告写的是“油皮亲妈、啊、不脱粉”，就是我作为一个前互联网时代的化妆品文案，看到这句话的时候，我觉得就是我们不用念书了，就是我们我我们我们学那些东西干嘛呢？就是就是这种感觉。但是现在我已经能接受了，就是在那个当下这个。标题就是能获得最多点击量的，它是速朽的，但它也是有效的。但是支撑着这个粉底里面的那些描述，比如说它的质地，比如它的成分，比如说它后面那个大的策略和逻辑是不会变的。所以这个东西可能才是不会速朽的，嗯、就是速朽是最外层的那个壳。我
1: 我其实就补充一下，就是前面那个，嗯，其实这个创意，反正创意都是一个细小的东西，我是比较同意他那个，就是我们也是基本上就是一定要。多玩然后多看，然后多出去那个，你要对生活有更多的体会，然后你才能去有这个底层逻辑去支撑你的创意。而且呢，就是有一个特别好的办法，就是像我年纪有点大了、啊，特别喜欢跟年轻人聊天，我就潜伏在那些粉丝群里面听他们在说什么。然后那些十四五岁的初中生，他们用那些词，我听太厉害了。就是潜伏一会儿，就会学到很多，就前面那瓶，大概一个小时之内就全都可以学到。刚刚也有展示的那些
0: 。现在热搜 Y Y D S 啊，就这种什么纯欲天花板这种，就是热词吧。就是就像刚刚你提到的，就是学的知识都去哪儿了？就这种感觉。就是现在的很多热点热词，它都趋于这种，嗯，怎么说就是这这种这种,这种口水话。刚刚想问一下，就是作为像你们专业广告人，会怎么看待这
1: 种就是这这些词？就是可能他已经抛。就
0: 是远离了学习的知识了。嗯，就我刚刚虽然是在吐槽，最起码不吐粉。我当时的心态，但是我完全能理解他们为什么那么做。就是现在我可能在评判一件事情之前，就我可能还是会就是情绪上来会吐槽，但是我最终还是会还原他们的需求，就是需求这件事情。为什么他们会用这样的词？是因为知道这样的词会带来用户，而用户他们是什么样的人，跟我们输出什么样的内容是相互成就的。就有的时候我们可能要臣服于甲方，同时臣服于客户，但有的时候我觉得，嗯，我们写出真正重要的东西或者真正动人的东西，还是呢会发现说我们是可以抵挡绝对子和抵挡 YYDS 的。但是这种是要依赖于你遇到赏识你的甲方，比如说。去年我们给一个客户提案题情人节的时候，他们当时就又开始就是，呃，他们甲方自己的想法是啊，我们来这个，搞这种男朋友送女朋友什么礼物，女朋友送男朋友什么礼物这种很典型的这种推送，就是像你说的，大家一看好像都就就就,就知道要说些什么话，写些什么词了。然后我执意不肯，然后我就写了一个 demo， 这个 demo 是情诗集合，就是。找了很多历史上中文的、外文的这些重要的情诗，然后跟这个产品的使用场景是相关的，因为他是和汽车客户，所以我找了很多跟开驾驶、开车、旅行相关的这样的一些场景，就是这些情诗里关于这些场景的片段，然后把完整的 demo 给客户看，然后客户就是居然 OK 了，然后并且这边推送出去之后。就就评论里都在说什么立刻转给我的女朋友，然后让我女朋友觉得我很有文化，就是就就就是、会就是大家和和我们应该是相互成就的这个，没问题吗？我
1: 觉得差不多，好感谢大家，非常感谢。我